0: Urlaubsstäblein. Oh.
1: Es ist Es ist es ist krass. Es ist krass, aber es ist auch schon wieder normal.
0: Ja? <lacht>
1: ähm, ja, es ist kurz zur Erklärung. Ich habe ja gerade ein kleines, ein kleines Hopping gemacht. Ich war erst ein paar Tage auf Teneriffa mit ein paar Influencerinnen in einer kleinen Villa. <lacht> Ach, mein Gott. Der, tü, der typische,
0: typische, typische Teneriffa, was man halt so macht.
1: Ne? Ähm. Und dann, jetzt bin ich gerade, ich gerade, ich äh, nehme gerade auf, aus, äh, aus äh, Garmisch-Partenkirchen in der Nähe, ähm, mit Blick auf den, auf den Wald und auf die Berge ähm, und es ist, äh, es ist schön, man kann es nicht anders sagen, es ist, äh, es ist schön. Also die, die, der also, erste Urlaub so war, war erstmal so, alle waren so völlig, keiner konnte reden, so, als wir da waren. Weil alle so überwältigt waren von Menschen und Meer und Sonne und
0: krass. Stumme Influencerinnen?
1: Ja, es war äh, es ist ja nicht die Art von Influencerinnen, die die du jetzt denkst, sondern äh, die eine ist halt eine, eine Comedy-Influencerin, ein sehr lustiges, sehr herzliches Mädchen. Dann hatten wir noch eine, eine, eine äh, um, Uprising-Hip-Hop-Ikone dabei ähm, und... Ähm, und ich. Und noch äh, andere. Es war äh, ja sehr angenehm. Sehr schön. sehr schön. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ähm, am Flughafen, beim Abflug die Vibes waren ziemlich angespannt so unter den anderen Menschen. Alles war sehr puh, so am Flughafen so mit Abstand und Masken und, und alle wollen irgendwie weg, aber alle wissen noch nicht so genau wie und ob das alles klappt. Und die Vibes am Flughafen
0: Heide -Witzker. Ja, aber so wird, doch, so wird doch fliegen endlich mal wieder aufregend. Ja, <lacht> aber das, das,
1: war, das war schon echt irgendwie das war schon so man muss halt bevor man nach Spanien ist muss man so ein Formular ausfüllen muss einen PCR-Test machen auch als Geimpfter dann hat man so einen Code bekommen ähm, damit konnte man dann damit konnte man dann einchecken ansonsten halt nicht und da war da so ein äh, so ein Rentner so ein <lacht> Ostdeutscher Rentner ähm, und er hat es halt anscheinend falsch gemacht oder so. Und dann hattest du das halt zu ihm gesagt so, ähm, ja, du kannst nicht mit. Es so uns leid, sie können nicht mit. es geht nicht. Und dann ist er da ausgeflippt am Schalter. Da hast du richtig gemerkt, wie sehr, wie, wie dünnhäutig Teile der Gesellschaft vielleicht schon immer waren, <lacht> äh, vielleicht aber jetzt auch, erst das war so richtiges Kino, wirklich, wir, wir standen da so, es war so, der ist da hingerannt und dann so, sie so, ich kann sie leider nicht einchecken lassen, er so, das ist eine absolute Frechheit, das ist eine Frechheit, sie müssen mir helfen und dann die so, nah, ich weiß nicht und er so, und er hat geschrien durch die komplette Abflugshalle, sie sind verpflichtet, Hilfestellung zu leisten <lacht> und ich dachte oh mir so, Gott. ey, ganz ehrlich, Kondo ist nicht mehr mehr verpflichtet, die auf viereinhalb Stunden fliegen, Wasser zu schenken. Die sind so <lacht> gar nichts verpflichtet, Digger. So. Aber das war unser Catchphrase für den kompletten Urlaub. Ähm. Irgendwie, wenn irgendjemand am Pool lag und gesagt hat, boah, kannst du mir mal bitte, kannst, ich bin zu so faul, kannst du mir mal bitte irgendwie ein Bier aus dem Kühlschrank holen und der andere so, nee. Und du so, du bist verpflichtet, Hilfestellung zu leisten. <lacht> Ey, allein also, Das dafür, tut mir ja dann
0: auch fast schon wieder leid.
1: Ja, das war aber ganz schlimm, der hat da rumgeschrien und dann ähm, kam er wieder an, ähm, hat nochmal kurz gegraunt, dann hat sie gesagt, ich kann Ihnen nicht helfen und dann auf einmal ist er kurz in den, in den Flehen-Modus gegangen, so, bitte, bitte, bitte rufen Sie doch jemanden an, bitte, bitte, bitte. Und sie so, ich, ich kann niemanden anrufen, ich, ich, wir haben kaum Personal und er, ist reicht jetzt und dann wir alles so, oh Gott, was ist wieder los, Alter, das war richtig, also ich mag ja kein Popcorn, aber in der Situation hätte ich mir welches gegönnt, Jan. Aber es ist ein geiler Catchphrase. Also das war wirklich, das war so ein geiler Ey, wenn ein Comedian wie ich steht, das ist natürlich, das ist natürlich gefundenes Fressen, so ein Satz, ne? Den kannst ja, du natürlich. In, in jeder Stellung in, in der Villa wirklich bei, bei jedem kleinen Furz wurde dieser Satz rausgeballert. Das war echt so geil, ey. Sie sind verpflichtet, Hilfestellung zu leisten. Also er hat es, er nee.
0: hat nicht geschafft. Er hat es nicht an Bord der Maschine nee, geschafft. Nee, nee da er hat es nicht geschafft. Nee. Das wäre ja wirklich mhm. dann, dann noch das, das krasse, ein krasser, krasser Spin gewesen, ein Twist. Schade.
1: Nee, leider nein. Leider nein. Das ist, äh, und Billigfliegen ist echt krass, ne? Also so, also ich, ich ist ja schon jetzt lange her, dass man das gemacht hat. Und es ist wirklich so, du kriegst nicht mal mehr. Äh, Einfach ein Wasser oder so, ne, was du nicht kaufst. Und dann, beste Aktion ever, Jan. Ich weiß, das ist so dämlich, dass man es eigentlich nicht glauben kann. Aber dann sagt eine Frau irgendwie dann so, sie hätte gern Wasser. Und dann meinte ich so, das Jahr ist drei Euro. Und sie so, kann ich ein Leitungswasser? <lacht> 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 Wirklich. Und ich so. Und ich so, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Was soll das für eine Leitung sein? <lacht> Also ganz ehrlich, ja. wenn du in zwölf Kilometern Höhe noch eine Trinkwasserleitung hast, dann ist das wahrscheinlich das teuerste Getränk der Welt nach Mäusemilch. Also, sorry. Vielleicht hat
0: sie dann heimlich auf dem Klo was, was getrunken. Boah, uh, Was man auch ich, nicht machen ey, sollte.
1: Boah, ich bin schon irgendwie so, ich, ich habe schon irgendwie Angst, mir damit die Hände zu waschen. ne? Also geschweige denn, das irgendwie zu trinken, aber zu fragen, ob du im Flugzeug ein Glas Oh mein Gott, ey.
0: Ja, Flug <lacht> Flugzeugtoiletten Flugzeug ist nicht zu trauen. Ich, ähm... Ich bin mal als Kind fast von einem Klumpen gefrorener Flugzeugpisse erschlagen worden.
1: Das ist schon eine geile Geschichte. Warum weiß ich davon noch nichts?
0: Ja, das, das hat sich nie angeboten. Das fällt mir jetzt auch gerade erst wieder ein. Es ist so, da war tatsächlich sogar, da war das Fernsehen hier. Die haben dann darüber berichtet. Und zwar, ja, wir haben, wir waren im Garten und dann sind wir irgendwie wieder ins Haus gegangen. Und ich würde mal sagen, so 20 Sekunden später... Machte es. Und es lag ein, ein riesen fetter Eisklumpen bei uns im Garten. So ein blauer Eisklumpen. Und ähm, natürlich alle gesagt: Ah, hier Meteoritensplitter, wer weiß, was das alles ist. Also Auf jeden Fall aus so, It's from Space. <lacht> ne? Nee, es äh, kommt Wüst aus einer Blase. <lacht> die wüstesten Theorien gehabt. Und ähm, meine Eltern haben das noch eingesammelt tatsächlich und dann auch äh, eingefroren, weil das wollten das halt analysieren lassen und so, ne? Und der, und ich, ähm, der, der, ach, der Labortyp, ähm, die gute Nachricht. Ähm. <lacht> ja, pass auf, pass auf. Und ähm, ähm, ja, dann kam, ich glaube, das war tatsächlich kam ein Team der Aktuellen Stunde, kam dann, kam dann zu uns und äh, die haben dann hier gedreht und äh, ein Nachbar sagte auch zu meinem Vater, hör mal, das sieht doch aus wie so. Ähm, Toilettenflüssigkeit aus Flugzeugen, dieses Blau. Und ähm, dann stellte sich auch raus in, äh, ein, in einem Test, dass das wohl auch wirklich dem war so. Und ähm, dann wurde halt geguckt, welche Flieger sind wann da, da lang geflogen. Und es war wohl auch ein Fl Flieger der, der Lufthansa, die aber dann dementiert hat, das kann überhaupt nicht sein, dass bei uns jetzt äh, da was aus den Klappen rausläuft. Ähm, ja. und dann wurde das gezeigt, also in dem Bericht haben die dann auch nochmal gezeigt, wie sowas abgepumpt wird und wenn diese Klappen geschlossen werden und dann hast du gesehen, als diese Klappe geschlossen war, dass das einfach weiter getropft hat so aber wie groß war dieser Klumpen denn dann? ähm ja, ich würde sagen, der war so es ist wirklich sehr sehr lang her, ich war ich glaube ich war damals so sechs oder sieben Jahre alt ich müsste mal gucken, ob ich diesen Bericht nochmal finde, den haben wir bestimmt irgendwo auf VHS oder so ich weiß, ähm,
1: du, wärst, du wärst getroffen worden, dann hätte es in der aktuellen Wunde stattfinden müssen. Wieso nämlich?
0: Ne? Nein, mhm. und vor allem das Krasse ist, und ich höre meinen Vater das noch sagen, äh, in dem Interview, äh, der sagt immer, 50 Meter weiter, hier ist ein Kinderspielplatz. Also das hätte auch da runterkommen können. Das war ein sonniger Tag, der Spielplatz war voll. Das hätte ein Kind erschlagen. So, mhm. und, ähm, es ist nie geklärt worden ähm, ob das jetzt von der Lufthansa stammte oder von 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 Mars-Terroristen, die versucht haben, die Erde mit mit Pisseklumpen, gefrorenen Pisseklumpen zu, zu unterjochen. Aber ich würde jetzt mal so weit gehen und vermuten, dass es nicht Terroristen vom Mars waren.
1: Aber das ist auch so ein ganz schlimmer Todesfall, weil natürlich bei aller Tragik, aber wenn du erzählen müsstest, irgendwie so ja, woran ist denn die kleine Jenny, wie ist sie denn umgekommen? Ja, dann ja, wurde von genau. vorne ein Stück Scheiße erschlagen, ist halt auch einfach, ja. das ist halt trotz aller Tragik ein Scheißschmunzler, weißt du?
0: Das, das ist, ist äh, ja, ja. Also ich sag mal, je nachdem, wen es erwischt äh, und du weißt, der hat Humor, dann werden die Leute sagen, ja, das ist was. Ne? Sagen, ja, der, 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 der Simon... Der Simon der ja, ist hier nach, nach dem Gig, ist ja von gefrorener Flugzeugpisse dahin gerafft worden. Wenn alle sagen, ah, Simon. Dann sagen die, ah, der
1: Simon, das der hat typ. schon einen ganz anderen Scheiß an den Kopf geworfen. What <lacht> <lacht> <Ja. lacht> goes around comes around. <lacht> ja.
0: Aber das, das ist das, wo sich die wenigsten Leute darüber Gedanken machen, ne? dass, äh, wenn du in einem Flugzeug pisst, das kann durchaus sein, dass das dann so raustropft und dann so eine riesen Eiskruste bildet am Bauch des Flugzeugs und dann bricht das ab und eventuell bist du dann one in a million, dessen dessen Urin niemanden tötet. Ja, momentan tötet er. Die, ja. so, die haben damals noch gesagt, so, das ist doch, das kann nicht sein bei uns. Wir sind ja nicht die deutsche Bundesbahn. Äh. Wir sind dann direkt wieder, direkt wieder neue Möglichkeit Peter. gefunden, die Bahn zu dissen. Ja, ja. Ja, ne? Verstehe. Ja. Ich
1: glaube, das Risiko ist gerade noch größer, im Flugzeug sich eine Corona-Infektion einzufangen, als außen an einem Flugzeug von Kacke getroffen zu werden. Und weil ich fand es echt noch sehr crazy, das Flugzeug war voll besetzt, ne? Du bist in einem geschlossenen Raum, ey, really? Es ist immer noch, also, und das und das war ja schon vor Monaten möglich, dieses Mallorca-Debakel, das ist mir da erstmal wieder klar geworden, dass sie wirklich teilweise noch Tennis spielen in der Halle verbieten wollten mit zwei Personen, aber es durften ja. sich irgendwie 130 Leute
0: in den Flieger quetschen, ohne dass was freigelassen wurde. Ey, das ist so... ja in Atemluft die ganze Zeit einfach nur komplett auf die ganze zirkuliert. Maschine umgewälzt wird. Ja, das ja, ist ja. so crazy. Also ich hatte echt... Ja, du musst Leben aber auch mal so Platz sehen, frei. man verdient ja viel, viel, viel weniger Geld an zwei Leuten, die Tennis spielen. Ja? True, true.
1: Und true. Äh, zwei Leute, die Tennis spielen, äh, sind auch nicht so, repräsentieren jetzt auch nicht so den Wutbürger, der bei der Wahl sonst das, das Kreuz etwas weiter rechts macht. Aber ähm, es ist trotzdem irgendwie, also ich hatte Glück, weil ich hatte einen Platz frei zwischen mir und dem, dem anderen grantigen ostdeutschen Rentner, <lacht> der es ins Flugzeug geschafft hatte. Sorry, ist kein Ostdeutscher, ba ist Ossi-Bashing hier gerade, weil das ja wieder on vogue ist, habe ich gehört. Äh, ist mhm. es echt nicht? Nach der Wahl in Sachsen-Anhalt, es ist es nicht. Und die ich kann einfach nur die Geschichten erzählen, wie sie passiert sind. Und ich habe zwei grantige Rentner auf der Hinreise erlebt und die hatten halt beide leider einen sehr einschlägigen Dialekt. Also es ist an alle vielleicht ostdeutschen Hörer und Hörerinnen It's not against you. Not, I mean, not really. <lacht> um, ne, weil da kam die Stuart das auch an und meinte so, ja, ähm, wäre es möglich, wenn sie sich ähm, umsetzen, vielleicht da vorne in die Reihe, weil wir gegebenenfalls für unser Personal Ich hab den Platz bezahlt, ich bleibe hier setzen. Und ich, wow, that was quick. <lacht> Aber ich hatte mm. Glück, und zwar war da einfach ein, ein, ein Platz frei. Und ich muss jetzt noch ganz kurz eine total verrückte Geschichte über den Rückflug erzählen, weil das war so, das war so wie in so einem Sketch irgendwie, was da passiert ist, also long story short, ich bin alleine zurückgeflogen, weil die, eigentlich wären wir zu dritt gewesen, aber die zwei Mädels, also die anderen sind alle, es kam eine neue Gruppe und wir sollten zu dritt wieder abreisen, wie wir auch gekommen waren, die haben sich aber entschieden, sie bleiben, das heißt, ich war der Einzige, der zurückgeflogen ist. Okay. Ähm, und ähm, dann dachte ich mir so, boah, oh, ich habe keinen Bock, mich so zu quetschen. Und dann habe ich so mal ein bisschen habe ich gestöbert und dann stand halt da Business Class, einen Platz frei in der Mitte. Ne? Und dann habe ich gesagt, komm ey, das gönne ich mir jetzt mal. Und dann habe ich halt abgegradet den Flug, ne? Jo. Und, ähm, weil da wirklich wegen diesem Space, ich habe mich echt nicht so wohl gefühlt in diesem Gequetsche. Äh, und habe dann einfach wegen diesem Platz frei den, den, den Tarif quasi abgegradet, hast dann so äh, im Flieger. Bah, seid, seid auch nicht wirklich so, in, in so einem Billigflieger ist sie jetzt auch, du hast schon ein bisschen mehr Platz, vor allem mit diesem Sitz dazwischen frei, aber es ist jetzt nicht so, wie man sich normalerweise eine, eine Business Class vorstellt, in, in so einem A380 oder so, ne? Nein, ja, jedenfalls setze setz ich mich dahin, zwei Plätze neben mir frei, also beide. Nicht so boah, geil. Letzter Typ, der einsteigt, irgendwie so ein bisschen verstrahlter Surfer-Dude, ähm, kommt so dann auf meine Sitzreihe zu und deutet so auf den Platz am Fenster, ne? Und ich so, ja, okay, dann ist das halt so. Und dann hat er sich da hingesetzt und so. Und dann haben wir so losgerollt und auf einmal kam der, der Steward oder der Purser ähm, und hat so zu so diesem Typen gesagt so, ähm, sag mal, ist das dein Platz? Und der Typ so, nee.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: und der Typ so, nee. Äh, aber ich dachte, weil, weil hier einer frei ist, immer zwischen denen, und das ist ja gut wegen Corona. Und der Typ so, naja, aber es ist die Business Class, also du, du musst dich schon auf deinen Platz setzen. Was hast du denn? Ja, 22A oder 22B oder so. Also so mitten im Flugzeug, Mitte, 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 Mitte. Ähm, und dann der Typ, ja, dann musst du jetzt dahinter. Und er so, ach so, ja, das habe ich gar nicht gecheckt. Ja, es tut mir leid. Ähm, und dann er so, ja, jetzt warte noch kurz, bis wir gestartet sind. Und dann gehst du dahinter. Gut, wir starten so, ich sag nur irgendwie kurz so, ja, guck mal, jetzt kannst du in der business starten, ist auch schon mal geil. Irgendwie so aus Spaß raus, ne? Und dann war irgendwie Ruhe, ich schon wieder schön meine Bose-Kopfhörer drauf gemacht und auf einmal sagt er so zu mir, als wir oben waren, ey, ich kenne deine Stimme, kann das sein? Und ich so, mm, ja, kann sein. Du bist Simon, ne? Boah, wie geil, ich finde dich so lustig. Und ich so, okay, okay, cool. Danke. Und dann ist das Gespräch relativ schnell ähm, in Kryptowährung umgeschwungen, umgesch umge umge ähm, Wieso ist? Weil er ein großer Verfechter von Kryptowährungen war und mir absolut angeraten hat, Bitcoins zu kaufen und mir genauestens erklärt hat, warum. Und weshalb und wie wichtig das wäre, dass ich Teil dieses Systems wäre. Und dann kam der Ty und dann hat er mir erzählt, er hat mit Bitcoin voll viel Geld gemacht. Äh, deswegen äh, muss er jetzt erstmal nicht mehr arbeiten, äh, die nächsten zehn Jahre und so. Und ich so, wow, krass. Also, ja, er tut auch jetzt, er war jetzt irgendwie drei Monate auf den Kanaren. Ich so, wow, wow. Und dann kam halt der Typ wieder und meinte so, ähm, du musst jetzt hinter. So. Und dann er so, puh, äh, nicht bleiben, so und ich so aus Spaß, jetzt haben wir uns so nett unterhalten, der arme junge Mann und dann der Typ so, naja also du kannst jetzt nachzahlen und dann, was kostet das denn? ja 90 Euro und der Typ so boah scheiße, das ist viel Geld das ist viel Geld, scheiße boah, aber wir unterhalten uns gerade so gut und ich hatte halt eigentlich Bock auf meine Ruhe, weißt du? Und ich war so voll im Zwiespalt, weil ich wollte eigentlich echt, dass er geht, weil ich voll gerne eine Serie gucken wollte, aber ich kann sowas nicht, ne? Und ich habe dann aber halt so gesagt, so ey, ähm, ist doch gar nicht so geil hier, guck mal, es sieht aus wie die Economy, nur dass dieser blöde Platz frei ist, hätte ich das gewusst, hätte ich auch nicht gebucht, Lüge und ähm, <lacht> und er dann so, boah, keine Ahnung, ey, willst du es nicht bezahlen? Und ich so, what? <lacht> Wie bitte? Alter. Und er so, ja, keine Ahnung, Mann. Und ich so, du hast mir doch gerade erzählt, du, hast, du musst die nächsten zehn Jahre nicht mehr arbeiten, weil du mit, mit Bitcoins reich geworden bist. Naja, aber dann habe ich immer, also also wenn ich jetzt die nächsten zehn Jahre nicht mehr arbeiten müsste, hätte ich halt so 1000 Euro im Monat. Und ich so. Was, was ist das hier, ey? Ohne Scheiß. Und dann hat er mich aber irgendwie hat er gesagt, bitte kauf das, bitte. Und irgendwann, irgendwann, wenn ich vorher Ventura gekauft hat, dann lade ich dich ein. Und dann feiern wir zusammen, dass wir Bitcoin-Milliardäre sind. Und ich so, okay, aber jetzt geh am liebsten erstmal kurz in die Economy da hinten. <lacht> 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 oh Gott, das war so schlimm, alles. Oh je. Und dann hat jemand von der anderen Seite mitgekriegt, dass der Typ mich erkannt hat. Und dann kam sofort so dieses von drüben, man kennt sie also. Und ich so. Ich bin ja nicht so famous und ich frage mich mal, wie, wie müssen sich Leute wie Luke und Co. fühlen. Das ist ja wirklich anstrengend. Also es ist auch nett und es gehört auch dazu und ist auch irgendwie geil. Aber wenn du dann halt irgendwie so wirklich echt deine Ruhe haben willst, also so ein Luke, der kann doch nicht einfach irgendwo hinfliegen, oder? Ohne, dass der ich glaub, permanent letztlich äh,
0: Ich glaube, der steigt nur selten in eine normale Maschine. Und wenn, ja, also ja. wenn dann, also wenn du jetzt Business-Klasse fliegst, vielleicht fliegst du sogar äh, äh, erste Klasse und so, dann, dann sitzen da ja entweder auch manchmal auch Leute aus der gleichen Liga oder man sitzt ja, da Ja, so ein bisschen, ne? ja. Aber wie gesagt, dann, ich jetzt, bin jetzt nicht wirklich
1: okay. famous, aber wenn dann wirklich, also das ist schon irgendwie ein lustiger Zufall. Und auch, dass dieser Typ da neben mir saß, dann mich noch kannte, mich deshalb über Krypto zugelabert hat. Irgendwie, Jan, muss ich, bin ich, glaube ich, ich muss jetzt Bitcoins kaufen. Irgendwie glaube ich, dass das das Universum war. Und weißt du auch, warum. Also
0: Bit Bitcoins, ganz kurz, wollte ich nur sagen. Ein Bitcoin. Bitcoins ja, Ich, ne, ich glaube, du kannst Ihnen sagen, also ein, 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 ein Bit von einem Bitcoin. Was ne, kostet ja mittlerweile ein Bitcoin. Bitcoin kostet. Um,
1: I know, ja, oder der hat mir auch erklärt, wie die, wie die Unter-Dinge äh, äh, heißt, irgendwie. Do, do, Ethereum
0: mit, ist der. I Ethereum ja, ist der neue, ja heißt. Nee, aber es
1: gibt ja, es gibt Doge. Ein Bitcoin, Dogecoin. Doge, sag mal, du bist ja schon wieder. Doge. Ein, Jans, Jans neuestes Masterstück war übrigens ähm, äh, internationalen ähm, Touristen ähm, äh, zu erklären oder äh, sie zu fragen, ob es äh, denn heutzutage noch sinnvoll ist, was auf der hohen Kante zu haben. Ähm, und äh, vielleicht kannst du dir vorstellen, wie er das übersetzt hat. Was? Wie er das übersetzt hat. Äh, ob es sinnvoll On ist. On was... the high count? Ja.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> oh. Verdutzte Blicke inklusive. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf Platz 1 oder eher noch auf Platz 2 hinter No Squared von wie steht, aber To Have Something Rost. on the High-Kant ist schon... Boah, on High-Kant ist...
0: Gefällt mir gut, ja.
1: Ja, schon auch echt gut. Na, naja, jedenfalls er hat er mir erklärt, der Typ, dass irgendwie die... Äh, ein Bitcoin hat irgendwie eine Milliarde irgendwie Cents und die heißen auch irgendwie besonders, irgendwie was wie so, ähnlich wie Tamagotchi, so Docchi-Mochis, ich weiß es nicht und die soll man wohl kaufen, so. Ja, und es war so random alles, dass es sich da hingesetzt hat, obwohl er eigentlich gar nicht da gebucht hat, dass er mich dann erkannte, mir deswegen echt nahegelegt hat, dass das die Zukunft ist, dass das das zweite große Ding nach dem Internet ist. Das kann kein Zufall sein und jetzt sage ich dir auch warum, weil das Universum verpflichtet ist, Hilfestellung zu leisten und ich glaube, dass das Universum diesen Typen daneben mich gesetzt hat.
0: Ja, aber das Universum ist sicher ziemlich verbittert. Dass du dem nicht das Upgrade gekauft hast. Bist du Jack? Also, das war, das fand ich dann schon so ein bisschen, der war irgendwie cool. Und deswegen der typ, wird der Shiba Inu, den du, glaube ich, gemeint hast, wird niemals so hochsteigen. Nur weil du da äh, so knausrig warst.
1: Also, ich habe bei mir schon geschluckt, ne? Und vor allem, ich habe noch mehr dafür bezahlt, als ich <lacht> drei Stunden vorher abgegradet habe. Und dann, äh, Condor, es ist 2021, nimm mal bitte ein vegetarisches Gericht mit für die Leute. Danke.
0: Gab's nicht? Nee. Ach komm. Das nee. war doch schon, das war doch schon als ich damals noch mit, was war das? Gibt's heute gar nicht mehr, ne? KLM. noch ja. geflogen bin. Da nee. gab's doch auch schon vegetarische. Nee, nee.
1: Gab's nicht. Und das war dann wieder so, da hatte ich so, nee, irgendwie so, wollen sie irgendwie schnitzeln mit Kartoffeln? Ich so, nee, ich werde dann vegetarisch. Also ein Thai-Curry könnte ich ihnen anbieten. Ich so, ja, das hört sich doch gut an. Was ist drin? Huhn. Und ich so, hä? Für viele <lacht> ist Huhn anscheinend immer noch kein Fleisch. Ich weiß es nicht ja. so. Oder so, ist, dass viele äh, noch denken, so Vegetarier, ja, die essen Geflügel, essen die ja, ne? <lacht> hä?
0: Einfach auch in der Sätze, die man früher gerne gehört hat, das ist vegetarisch. Da ist nur ganz magerer Speck drin.
1: Ja, ja, wie der Typ beim Dreh, habe ich ja mal erzählt, wo wir auch keine vegetarische, in der Suppe war Speck drin und dann ist so, ja, ja, was vegetarisch ist, ist nur wenig Speck. So, macht es jetzt auch nicht, das macht jetzt nicht so viel besser. Naja, jedenfalls überlege ich jetzt wirklich, weil das war das war zu krass, das ist wirklich eine Geschichte
0: wie, das ist doch eine Story wie, wie, so ein, wie in so einem Film, findest du nicht? Soll ich dir Immer mal setzen? sagen, welcher Film gerade hier läuft, das habe ich noch nie erlebt. Also in, in, so, in dieser Situation. <lacht> in, dieser <Sitz> <lacht> in dieser Situation. Meine Frau bringt mir gerade Essen. Nee. Muss ich 52 werden? Das was. <lacht> Dank, danke, Baby. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, was gibt es denn?
1: Was vegetarisch ist? <lacht> <lacht>
0: ähm, es ist vegetarisch, tatsächlich. Wow. Ich wünschte, du könntest es sehen. Danke. Vielen Dank. Ähm,
1: danke, Dani. Äh, <lacht> äh,
0: Pesto. Tortiglioni, Tortiglioni äh, mit Pesto. Und äh, ich muss das erstmal alles hier, ich muss das erstmal alles hier sondieren. Ich sehe ein bisschen, bisschen ähm, Parmesan-Ciabatta äh, äh, und ich sehe, sehe einen Dip und ich, eine Zimtschnecke. Oh, also was,
1: hä, was ist das denn für ein Menü?
0: Das ist hier mit äh, richtig mit zum so Tablet. Tablett.
1: Aber nicht mit so einem Krankenhaustablett oder <lacht> zum. Nee, aber so ein... jetzt, jetzt
0: fühle ich mich ein bisschen wie im Flugzeug gerade.
1: Oh. Ja, wenigstens hast das du was Vegetarisches ich... gekriegt. Hashtag Danke, ja. Condor.
0: So. Ja, äh, du äh, musst du mit. Ähm, äh, äh, wie heißt es hier? Wie heißen sie denn? Wo bin ich denn das letzte Mal mit geflogen? Da habe ich auch vegetarisch gegessen. Allerdings nur auf dem Hinflug, weil ich bin als Karnivor aus dem Urlaub zurückgekommen.
1: Ja, ähm, ich habe ich hab mich, hab mich da angeschlossen. Also ich habe mich da auf den Flug mit drauf
0: gebucht. ne Also. Entschuldige, wenn ich kurz schmatze, aber es ja, ist, ist sehr gut. lecker. Das ist authentisch, ähm, Jan. Das ist authentisch. Ich muss auch mal kurz dieses Brot hier dippen. Und da ähm, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Bin ich nach Hongkong geflogen, hab, war noch Vegetarier.
1: Ah, dann, und, eine, dann ähm, nach der Trennung. Dann, und dann hast du dich in genau. Fleisch neu verliebt, ne?
0: Dann habe ich äh, Spare-Raps gegessen am ersten Abend, glaube ich.
1: In diesem, in diesem Fleisch-Barbecue-Laden äh, oder so, ne? Da war irgendwas.
0: Nee, da habe ich danach gewohnt sozusagen.
1: Ach so. this is where I lived then. Okay. Aber da habe ich auch, da habe
0: ich auch so einen Rückflug gehabt. Habe ich auch so einen Rückflug gehabt. Da bin ich. Ähm, der Tag war komplett wahnsinnig. Ich bin morgens auf der auf der größten Yacht vor Hongkong. Da ich auf einer Party, da bin ich noch mit dem Hubschrauber auf dieser Yacht gelandet. Was? Und dann kam plötzlich, äh, kam Was plötzlich du? ein. Ist so, dann kam plötzlich ein, 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 ein Boot an. Da waren, ich glaube, 18 oder 19 äh, junge ähm, asiatische Damen in ähm, Und jetzt bitte, jetzt bitte, jetzt bitte kein, 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 kein Ladyboy Gag. In äh, Bikinis. Und die waren äh, da für eine Misswahl. Die sind aber dann auf diese Party da gekommen. Und dann haben wir da alle gestanden, ein bisschen Chardonnay getrunken, ein bisschen diese Mädels da um uns rum gehabt. Und danach bin ich in so einem Whisky-Tasting gegangen, wo ich dann nochmal komplett hingerichtet wurde. Aber wie bist du auf diese Dante gekommen? Das ist wirklich eine lange Geschichte, die erzähle ich ein andermal. Okay. Aber dann in dieses Whisky-Tasting und dann bin ich eigentlich relativ knüppelhagen mit einer fürchterlichen Whiskyfahne und ich glaube auf zwei Melatonin. In den, äh, in den Flieger oh gebrochen je. und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, ey, jetzt, was war das, 18 Stunden Flug oder so und merke plötzlich, hier kommt niemand, hier kommt einfach niemand, ich bin natürlich Holzkiste geflogen, aber ich hatte ähm, ich hatte eine komplette Sitzreihe nur für mich und dann habe ich mir noch einen Gin Tonic bestellt und mich auf den drei Sitzen hingelegt, irgendwas geguckt noch, bin eingeschlafen und bin in Düsseldorf wieder wach geworden. Geil. Das war fantastisch. Das war wirklich, also so viel Glück kann man auf einem Langstreckenflug nicht haben wie da. Das ist einfach mit richtig Betriebstemperatur auf zwei fantastischen Schlafhormonpräparaten noch einen Drink hinterher einpennen und einfach auf der anderen Seite der Kugel wieder aufwachen und alles ist gut.
1: Ja, das ist schon ey, so, ich, also ich, ich muss zugeben, ich habe schon mal Langstrecke Business gemacht als äh, kleines Hochzeitsreisen-Gimmick und da, wenn du dich da hinlegen kannst, in so ein Bett, ne? Ey, boah, das ist schon
0: echt Porno. Du, du pennst wirklich Ey. einen Flug durch, ne? Das sind ja so So Kapseln. Das sind, so. das sind Kapseln, das sind so, wie so Alkohol. Mhm. Also, mhm. da sitzt du drin und dann kannst du das ausklappen und dann hast mhm. du eine richtige Also, das ist Da, würd ich, da würden andere Leute, glaube ich, ihre Wohnung gegen eintauschen, gegen so eine Schlafkapsel, die die da haben. Auf jeden das Fall. Das ist geisteskrank.
1: In Berlin zahlst du für sowas 300 Euro Miete. Also. Ja, äh, in also New York wir, 2000. Wir sind mit Singapore Airlines geflogen und ey, also muss man schon sagen. Also, die haben es schon drauf. Die wissen schon, was sie machen. Das ist schon, ist natürlich äh, äh, ökologisch eine Katastrophe. Ach, wenn mich ja, ja. jemand sucht, äh, ihr findet mich im Zwiespalt, Leute. Aber ich habe Bäume gepflanzt dafür. <lacht> Also,
0: also online. Ich bekomme ja im Moment jeden Tag von meiner, von meiner App eine Übersicht darüber, wie viele wie viele Bäume ich rein theoretisch heute gepflanzt habe durch, durch, durch die ähm, Photovoltaikanlage und wie viel CO2 Ach, stimmt, ich eingespart ja. habe. Ne, ganz, kurz,
1: ganz kurze Pause, ich muss kurz ja? äh, die Tür zumachen. Macht das bitte. Weil, kleiner Einschub, vor drei Nächten, wir leben hier halt im, also wir leben hier halt wirklich am Wald, ne? also das Hotel ist mitten im Wald und wir haben die Tür aufgelassen und irgendwann ich so, oh shit, ich muss die Tür zumachen, weil da steht auch, man soll die Tür nicht auflassen von dem Zimmer und dann habe ich die Tür zugemacht und dann äh, hat es angefangen im Zimmer zu rascheln
0: und wow. zu kratzen.
1: Und das war ein richtig krasser Film, ey. Boah, das ist so creepy, wenn was im Zimmer ist und du weißt nicht was. Und oh, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dir das erzähle. Ne? <lacht> so, weil ich, ich habe dann so den Jan geweckt. Ich so, Jan, hörst du das auch? Und er so, nee, ich höre nichts. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht ist das draußen auf der Veranda. Weil das war die ganze Zeit, es war so ein Klackern. So. Und dann bin ich wieder aufgewacht. Und er auch. Und er so, hier ist was im Zimmer. Ich glaube, hier ist was im Zimmer. Und ich so, oh Gott, was ist denn hier im Zimmer? Ich rasse so aus, ich hab so Schiss. <lacht> Und dann sind wir so aufgewacht und dann sagt ähm, er dann so, ich glaube hier ist eine Maus. Und ich so, oh nee. Und dann haben wir so geguckt, haben aber nichts gefunden. Und dann haben wir beide eine halbe Schlaftablette genommen, weil es war mitten in der Nacht und wir waren halt wach. Und haben uns wieder hingelegt Scheiße. und dann hat es weiter gekratzt. Und irgendwie wurde es lauter und er so, was ist, wenn die in unseren Mund krabbelt und ich so, okay, scheiß drauf, ich kann nicht schlafen, selbst wenn ich jetzt zehn <lacht> Schlaftabletten nehme. Vergiss es. Und dann sind wir da nackt aufgesprungen und haben dann gesucht und haben dann wirklich die Mause gefunden. Oh. Da war eine Maus im Zimmer und die hat sich unter der Heizung versteckt. Also, erst hat sie versuch, ah, die versucht, den Vorhang hochzuklettern. Und das waren auch diese komischen Kratzgeräusche. Und dann ist die Mama halt so runtergefallen. Und es war dann so ein Kack, Klock. Und dann ging es wieder Kack, 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 Und ich so, oh Gott. Und dann war diese Maus da unter der Heizung. Es war eine ganz, ganz kleine Maus, aber trotzdem. Mal oh, ich fand's furchtbar. Oh. Und dann haben wir die aber zum Glück ja. geschafft, rauszutreiben, weil ich hätte die auf keinen Fall töten können. Das geht, kann ich nicht und Jan auch nicht.
0: Nee, es ist schlimm, sowas möchte man nicht. Das das,
1: weil das war auch jetzt nicht so eine Ekelmaus, so eine, so eine Ekel-Siff-Ratte oder sowas, sondern es war so eine kleine Waldmaus. Weißt du? Och, und dann haben wir es aber wirklich geschafft, die rauszutreiben. Aber das war ein, das war ein Zinnober. Ey, wenn da was im Zimmer <lacht> krabbelt und kratzt, das ist so, und dunkel, das ist so schlimm. So habe ich ist man mal gewohnt. So in die Uhrzeit zurückversetzt, das ist so Panic-Mode. <lacht> Boah. <Puh>. Ihr Stadtkinder. <lacht> ja, du, wir hatten auch Mäuse zu Hause, aber so nachts, vor allem du, am Anfang habe ich das in meinen Traum eingebaut, die Geräusche. Und das macht auch nicht so viel Spaß. Ja, das war schon echt. Äh, puh. Und eben, äh, was ich auch noch erzählen wollte, äh, in äh, Teneriffa habe ich die ersten zwei Nächte auch echt schlecht geschlafen, weil ich bin es halt nicht gewohnt, allein zu pennen. Na? Ich bin halt gewohnt, dass der Jan neben mir schläft. So. Und ich muss es auch. Ich glaube, ich den Leuten, die übrigens
0: nicht immer dabei so. sind, nochmal erklären, <lacht>
1: dass ich homosexuell den, bin. <lacht> an, an,
0: ja, an den Gerüchten ist nichts dran. Ich bin nicht der Jan, von dem er jetzt gerade spricht.
1: Die, ich meine meinen Kollegen wie die Frau in der Rezeption das wieder nett formuliert genau. hat. In Bayern ist dein Ehemann immer noch dein Kollege. Die kriegen es nicht über die Lippen, selbst wenn sie es wollen. Ähm, <lacht> und ich so, ähm, ich habe meinem Kollegen schon mal das Arschloch geleckt. <lacht> noch Fragen? Ähm, naja. Und äh, was wollte ich jetzt sagen? Das genau, dass ich halt gewohnt bin, neben ihm zu pennen und das ist so. Und wenn ich irgendwie neu auf Tour gehe und in Hotels am Anfang bin, so die ersten ein, zwei Nächte sind auch immer schwierig. Gut, dann hab, haben die Mädels am Einzimmer weiter in, in so einem Viererzimmer geschlafen, in, einem, äh, in Stockbetten, unten in Stockbetten und ja. dann irgendwann haben die halt so gemeint, Pennoch eine Nacht bei uns, wir hören abends Bibi Blocksberg ähm, und dann habe ich sofort das machen Sie so das machen wir Papa mit ist weg, mal, ne? kennt ihr die Folge Papa ist weg und beide so, haben wir schon mal drüber gesprochen, ja ich weiß, so, ich weiß, genau. aber ich so, aber Und ich so, aber wir hören nicht, Papa ist weg. Und beide wirklich... Ach, der, du hast
0: das gedroppt, entschuldige. Ich das
1: Wie aus der Kanonenkugel beide, das ist die schlimmste Folge mit dieser Schlampe, die den Bernhard <lacht> nach Mallorca mitnimmt. Und ich so, oh Gott, ich, hab, ich bin nicht der Einzige, der diese Folge so furchtbar real und schlimm findet. Aber es war so geil, haben wir erstmal zehn Minuten über die Folge geredet und was uns daran am meisten aufregt. Ähm... Naja, und dann habe ich ja gesagt, komm, ich, ich mache das jetzt mal mit. Und dann haben wir da zu dritt in diesem Stockbettzimmer geschlafen. Und Stockbetten sind für mich so ein... Ah, oben in einem Stockbett, da habe ich so ein kleines Trauma. Weil oh. ähm, ich bin mal, ich war mal auf einer Kinderfreizeit mit neun. Und ähm, hatte so einen, so einen ganz neuen Nike-Pulli. Ne? So richtig cool. Das war so... Ich wusste, wenn ich mit dem Pulli auf die Freizeit komme, damit bin ich der König. Weißt du, es war wie für Wonder Woman ihr Schild so. Oder für Captain America. Ich so, Damit kann mir niemand was. Mit diesem coolen neuen Nike-Pulli. Und dann habe ich mein Stockbett bezogen. Oben. Und wollte dann so ganz, ganz frech vom Stockbett so runterhopsen. Und habe nicht alle Leiter, also nicht die Sprossen genommen, sondern wollte so ein bisschen springen. Und bin mit meinem neuen Nike-Pulli aber oben an, dem, an, dem Holz, an der Holzleiter hängen geblieben. Oh um, Shit. Das heißt, ich habe mich erst stranguliert mit dem Pulli und dann ist er oben durchgerissen. Oh nein. Und dann hatte ich keinen Nike-Pulli mehr, sondern Striemen am Hals und ein Cape. Oh Aber Nike. ein Cape, ein Cape, das hinten auf ist und nicht vorne. <lacht> und es war so schlimm für mich weil dieser Pulli war einfach alles für diese Freizeit und ich hing da so oh, 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 und da ist was kaputt gegangen in mir und deswegen äh, gehe ich äußerst seltsam und vorsichtig von Stockbetten runter, was den Mädels natürlich sofort aufgefallen ist und ich dann diese Geschichte <lacht> erzählen musste
0: unter Tränen <lacht> und sich alle über mich lustig gemacht haben Du gehst ein Stockbett runter, als wäre dir mal was kaputt gegangen.
1: Ja. Ich, ich bin so ganz vorsichtig und, und äh, gehe sowieso in so Bögen, dass ich bloß auch keine von den Treppenstufen verpasse. Also es muss wohl, es muss wohl sehr, sehr strange aussehen, sonst hätten die mich ja nicht darauf angesprochen, dass ich genötigt war, diese traumatische Geschichte zu erzählen.
0: Das finde ich aber auch eine reife Leistung. Über die sie alle lustig gemacht haben bis zum Geht nicht mehr. Hast du, hast du als Kind so, 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 ähm, so Klamotten? Ich fand, ich fand das immer ganz, ähm, ganz, äh, also äh, soll ich jetzt nicht ich klingen, ganz bescheuert, so, ähm, so Sachen mit so riesen Firmenlogos zu tragen. Aber heute wie damals, als Kind aber ganz extrem.
1: Ja, boah, nee, in der Schule war ich schon echt so eine heftige Markensau, so das, äh, aber halt auch, ne, das ist ja auch immer so, ne, ich war auch nicht die nach außen so die selbstbewussteste Kanone in der Schule gewesen, aber war mhm. ich halt nicht wirklich. So, und dann versteckst du dich halt schon gern hinter solchen Klamotten. Ist so. Brauchen man nicht drüber diskutieren. So. Es ist immer ein Shield. So. So, so
0: Klamotten. Ja, ich habe mir immer gedacht, so, wer gibt, also, eigentlich muss, müsste ich ja Geld kriegen.
1: Naja, du bist ja kein Star. Also so funktioniert Aber das Game. Halt trotzdem trage ich dir Logo durch die Game. So funktioniert das Game nicht, Jan. Du bist nicht Beyoncé, okay? Also.
0: Kein Grund, jetzt ausfallen zu werden.
1: <lacht> Wusstest du übrigens, das ist ein absoluter Game Changer und es war für die im Urlaub auch ein krasser Gamechanger. Du kennst ja sicherlich die Sonnenbrillenmarke Ray Ban, ne?
0: Ja, sicher. So eine besitze ich in der Tat.
1: Warum? Warum gibst du 100 Euro für eine Sonnenbrille
0: aus? Ähm, kann ich dir sagen. Ja, Damit ich raus. sie nicht verliere. Damit ja, ich, ich sie auch nicht gedacht, verliere. Warte, ganz kurz, das muss ich noch zu Ende sagen. Ja, mein ganzes Leben lang habe ich 5 Euro Sonnenbrillen getragen.
1: Ich auch, alle immer kaputt und immer. weg. Ne? Alle
0: aufgepasst. verloren, mhm. alle kaputt, alle drauf so Die Ray Ban habe ich seit zwei Jahren und es ist nichts passiert. Ich verliere die nicht.
1: Ja, und jetzt kommt aber, jetzt kommt vielleicht für dich auch der Wow-Effekt. Dachtest du auch immer, der, der Ray ist so voll der coole Typ. So, also, ne, der Ray Ban ist halt so ein, so ein Dude. So, Anfang, Mitte 40, coole Lederjacke, coole Brille, volles Haar, bisschen grau. Nee,
0: eigentlich habe ich gedacht, dass ein Ray-Ban, ähm, dass das daher kommt, dass, dass die Sonnenstrahlen abgewehrt werden.
1: Ja, okay. Danke, Jan. Jetzt hast du die Geschichte kaputt gemacht. Aber ich, ich dachte so immer.
0: <lacht> Entschuldigung.
1: Ich dachte, Ray-Ban wäre ein Dude so ein, mhm. weißt du so, im Cabrio jetzt mal Community da draußen, wer auch immer das hört. Ich, äh, ich will es euch nicht kaputt machen, die Illusion, dass Ray einfach so ein, so ein Stecher ist, aber Ray-Ban heißt einfach nur Strahlen abhalten. Es gibt keinen Absolutely. Ray. Und Victoria's Secret ist, dass die Victoria eine richtig fette Sau ist, die in irgendeinem Haus <lacht> alleine auf der Veranda mit einem Gewehr sitzt <lacht> und auf Farbe geschießt. Okay. <lacht> Ja, die ist bestimmt so eine ganz dicke, ekelhafte Frau, die einfach nur quasi in den Models so das sieht, was sie nie sein konnte. Und das ist Victoria's Secret. Das Geheimnis von der Victoria sind 230 Kilo. <lacht> Ach, nee, ich weiß es nicht. Aber Ray-Ban ist kein cooler Cabrio-Fahnder Dude, der in der Villa in L.A. lebt und mehrere Frauen und Männer gleichzeitig befriedigen kann. Nein, ist er nicht. Es tut mir leid. An alle, die auch daran denken. Er wäre ja wahrscheinlich haben. auch nicht mehr am Leben. Dann gibt es nee. Ray Ban. Ich, trotzdem, ich habe immer, hab immer, das war für mich, Ray war für mich ein Typ. Und als ich das erfahren habe, ist für mich eine Welt zusammengebrochen.
0: Ist im, ähm, ich meine, die waren ja immer, die waren ja immer cool, aber ich glaube, so der, der Siegeszug, den wir so erlebt haben, der, der Ray Ban, das war so ein bisschen seit Top Gun, oder? Dumm,
1: äh, ja, ich glaube, Pilotenbrille halt, ne? Ja, ne? Und dann, äh, aber es gibt ja immer sehr günstige Ray Bans ähm, von Freunden, die das auf deine Pinwand posten bei Facebook. <lacht> gibt es das noch? Diese, die, <lacht> ja. diese Ray benz
0: Sales, wenn dein Account gehackt wurde? <lacht> Unfassbar. Na, vor allem gehackt. Du wurdest nicht gehackt. Du bist ein Idiot und hast irgendeine Scheiße angeklickt.
1: Mit sowas macht man keine Witze, Jan Müller. Ich wurde gehackt. Und ich wurde wirklich gehackt.
0: Du wurdest Aus gehackt. Ich weiß. Aber das, das war ein Hack. Oh.
1: Übrigens ne? ist es voll krass, Aber weil der, der Architekt für unsere Wohnung heißt Herr Hack. Hm. Oh. Jetzt kommen die Fäden langsam
0: zusammen. Wenn du verstehst. Absolut. Ähm, Bekannte von uns heißen mit dem Nachnamen Hacker. Ja. Und die haben jetzt einen, ähm, die haben einen Sohn bekommen. Und haben den ähm, Computer genannt. Erschreckenderweise, erschreckenderweise Jan genannt. Und, ähm, kann nicht mehr mit denen sprechen. Weil, ganz ehrlich, wenn, jetzt nicht, weil sie ihn Jan genannt haben, das, das ist natürlich schön, aber wenn man mit Nachnamen Hacker heißt, dann nennt man seinen Sohn live. Ah. Sonst, sonst, sonst ist man, sonst ist man einfach bescheuert. Live-Hacker. Es hm. tut mir leid. Tut mir das leid. Es tut mir leid. Ja, Für alle, die Hacker heißen da draußen.
1: Das ist, äh, das ist krass, aber Ray-Ban Sonnenbrillen, also nach wie vor immer noch Kult. Muss man, ist, ist eine Marke, die sich hält, oder?
0: Ja, also ich würde jetzt mal fast sagen, zu Recht, ich glaube, die sind sehr gut. Aber ich kenne mich auch mit Sonnenbrillen gar nicht so aus. Ich habe nur diese eine und die habe ich jetzt schon eine ganze Weile. Und ähm, Vielleicht, vielleicht wird es auch immer eine letzte Sonne. Und übrigens an alle Leute, was ich auch früher oft gemacht
1: habe, die sich gern so gefälschte Designer-Sonnenbrillen gefälschte Designer kaufen, die haben oft keinen UV-Schutz. Eben. Ey, das ist so gefährlich, weil du machst dann die Augen weit auf und denkst, okay, 100% UV-Strahlen, nichts wird abgefiltert. Und äh, während du dich cool fühlst, aufgrund deiner gefälschten Markenklamotten, wird deine Netzhaut gegrillt. Ähm, und äh, <lacht> sowohl das eine als auch das andere ist irgendwie ungeil. Also ich finde, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als gefälschte Markenklamotten zu
0: tragen. Das ist so richtig albern. Gut, Landminen vielleicht. Aber ja, das zweitschlimmste sind auf jeden Fall gefälschte Markenklamotten. Findest du nicht? Also wie
1: albern das ist, wenn man es auch noch sieht? Also, ja, also
0: ich, ich, also, ähm, ich fand das... Ähm, ich fand den Gedanke immer reizvoll, eine gefälschte, gefälschte Rolex zu besitzen. Ich bin, das ist mir leider nicht vergönnt. Hm. Ähm, aber so eine, so eine Bronex, <lacht> hm. wo dann auch einfach wirklich Bronex draufsteht. Ja, das würde ich, ich glaube ich, mit einem gewissen Stolz tragen. Aber ich, leider bin ich nie an eine rangekommen.
1: Ich hatte mal äh, in den USA, als ich da war, ich 18, und da fand ich sowas irgendwie auch noch so appealing, so gefälschte äh, Markenklamotten aus Chinatown. Ähm, und da habe ich mir auch eine, eine, eine Cappy von Dolce und Gabbana gekauft und innen drin stand wirklich Dolce und <lacht> Ich So, yo. Vor allem ist es so unangenehm, finde ich, wenn das, wenn das quasi auffliegt. Weißt du, was ich meine? Ja. Also das, das ist ja so das, das Übelste: Oh, du, du, du möchtest gern. Ich mag, gefälschte Markenklamotten sind einfach, du möchtest gern. Findest du nicht?
0: Ja, natürlich. Du weil, möchtest also, gerne oder aber auch du du scheiß drauf also
1: also na, natürlich ich, natürlich sind ähm, die meisten Markenklamotten immer überteuert ne weil weil halt Stars dafür Werbung machen und die irgendwelche Sachen sponsern etc pp aber es gibt schon einige wo man dann wirklich weiß da kriegt man echt gute Stoffe gute Qualität das geht nicht ein das verliert seine Farbe nicht also das äh, äh, zum Beispiel äh, so Pullover von Super Dry. Da habe ich welche seit seit fünf Jahren und ziehe die immer noch an. Ja, nicht verkehrt dann, ne? Und äh, äh, also nicht eingegangen, immer noch, äh, immer noch äh, an den Ärmeln und so, alles cool. Also es gibt schon äh, auf jeden Fall auch äh, ähm, Klamotten, weil, weil es ist doch so, egal, wenn du irgendwas billig kaufst, zahlt irgendjemand anders auf der Welt. Und wenn es die Umwelt ist, zahlt drauf. Alles, was gefühlt für einen zu billig erscheint, dafür zahlt irgendjemand anders den Preis. Ja, mit Sicherheit. Und das ist immer so. Das ist immer so. Also was nicht heißt, dass Luxuslabels ihre Mitarbeiter nicht auch ausbeuten würden. Na? Aber wenn so offensichtlich... Irgendwas nicht stimmt, wie bei einem T-Shirt für 2 Euro oder, oder bei einem Döner für 1,50 oder bei einem Flug nach Malle für 15 Euro. Du kannst dir sicher sein, als Konsument, irgendjemand zahlt dafür den Preis. Es ist das Tier, der Mensch, die Natur, deine Gesundheit. Irgendjemand zahlt drauf. Und da kannst du dir bei so zu billigen Angeboten kannst du dir gewiss sein. Bei teuren kannst du es noch vermuten und hoffen, dass es nicht so ist, aber bei zu billigen. Da kannst Sachen, du
0: dich zumindest noch selber, 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 kannst noch schön genau. reden. Ja, ja. Genau,
1: aber das funktioniert nicht mehr bei einem, wie gesagt, bei einem Ryanair-Flug für 5 Euro. Das, da, kann, da kannst du dir nichts schön reden. Damit fixst du den Planeten und den kranken Piloten, der mit einer Angina vorne im Cockpit auf drei, Schlaftab äh, auf drei Schmerztabletten den Flugrad noch so landet, in den Arsch.
0: Ja, und deswegen bekommen die Leute auch nichts zu essen, weil sie es nicht verdienen. Du verdienst kein Essen, wenn du mit. Äh, bei Ryanair
1: äh, kannst du zur Not noch die Rubellose essen.
0: Das <lacht> ist. Ähm, Boah, das, das, bist, du mal, bist du mal mit Niki geflogen? Mit Niki Air? Ja? Nein. Mhm. Ähm, Haben die auch
1: Rubellose verkauft?
0: Nee, keine Rubellose. Aber das fällt mir dabei gerade ein. Das, da kriegst du ja dann auch irgendwie. Das sind ja dann meistens nur relativ kurze Flüge. Ich, womit, bin ich damit immer, womit bin ich damit immer geflogen? Ach. Es, gibt, es gibt ein, ein Festival in. Äh, in Tschechien. Aber genau, da sind wir immer nach Wien geflogen. Und von da aus hat uns dann so ein Shuttle abgeholt. Und ähm, das war, also, du sitzt da wirklich eigentlich auf den anderen Passagieren drauf. Oh Gott. Und dann kommt irgendwann dieses, dieses Kabinenpersonal und sagt immer nur, süß und salzig. Süß und salzig. Worauf man natürlich dann immer erstmal instinktiv antworten möchte. Das geht sie gar nichts an, aber das äh, darum geht es gar nicht. Oh Gott. Und dann sagst du, keine Ahnung, wo, was wollen Sie von mir? Siehst du so das salzig? Ja, ist, ist salzig, keine Ahnung. Und dann bekommst du eine, ich würde sagen, 5 ähm, mal 5 Zentimeter große Tüte mit Brezeln.
1: Dass du so viel Durst kriegst, dass du auf jeden Fall noch ein Wasser für 8,50 Euro kaufen musst.
0: Aber das ist so, das kriegst du. That's it.
1: Also was früher geil war und was sie wahrscheinlich auch pleite gehen hat lassen, war das Schokoherz bei Air Berlin. Na, das, das, war von, äh, ja. das, ja. Das war irgendwie noch ganz nice, ne? Das war lecker. War das nicht sogar von Lind? Boah, war, Auf jeden Fall war es echt lecker.
0: Ich, ich erinnere mich an sowas, ja. Also ich meine generell, früher hast du ja, wenn du, wenn du geflogen bist, dann hast, hast du ja also... Die haben ja alles gemacht.
1: Das war echt krass. Das hat alles. sich so krass verändert. Aber, aber, ja. ich, ich meine, ich muss auch ganz kurz dazu sagen, ich glaube, diese Rubbellose bei Ryanair, das ist doch dann auch für einen guten Zweck, ne? Glaube ich, was sie damit einnehmen. Und das finde ich halt so schlimm, wo ich mir denke, Leute, bezahlt erstmal eure Angestellten und fickt den Planeten nicht durchgehend, anstatt durch blöde Rubbellose Pseudo was für Charity zu sammeln. Nee. Also. Das ist so absurd Ja, Meinung das nach. ist ja so die das ist ja so die, die nie das Form der Kompensation. Ja, ja. So dieses ja, wir machen doch hier, wir sammeln doch mit diesen dämlichen Rubbellosen. <lacht> nee, also hm. damit fliege ich echt nicht mehr, das der der Zug ist abgefahren. Vor allem ich als man auch tatsächlich so eine, mit, mit Ryanair bin ich noch nie geflogen. So eine Stewardess, das äh, diesen äh, Sicherheitsding gemacht hat und dann so eine völlig völlig löchrige zerfetzte Schwimmweste angezogen hat. Bei der die Pfeife nicht funktioniert hat und ich gucke sie so an und sie guckt mich auch so richtig traurig an. So, sie guckt mir so, sie guckt so in mich rein, weißt du, und ich in sie. Und das Einzige, was ich in der absoluten Stille unserer Blicke gehört habe, war: Help me. <lacht> Please. <lacht> oh, das war wirklich, ich, ich glaube, im unwahrscheinlichen Fall eines Druckverlusts in der Kabine musst du erstmal deine Kreditkarte zücken und den Sauerstoff bezahlen, bevor sie ihn rauslassen. <lacht> Einen Augenblick. Die da müssen erstmal wir, freischalten. Da müssen wir ganz kurz noch ähm, das Lesegerät holen. Ich kriege krieg gerade Luft. Ja, oh, die Karte nehmen wir gar nicht. Wir nehmen nur die flüge gold <lacht> Danke, danke, danke.
0: Ja, nee, es ist schon ja man, kann, man kann ja nur hoffen, dass das ist jetzt weniger, es wird wahrscheinlich nicht weniger geflogen werden. Jetzt rasten die Leute wahrscheinlich erstmal richtig. Ja, aber glaubst aus, du nicht, dass dürfen? es aber glaubst du nicht, dass es so, einen kurzen, so ein
1: kurzes Wow gibt und dann sich alle wieder auf die Probleme der Zeit besinnen? Ich glaube, das kann man nicht mehr wegreden. Also ich glaube, ich, also ich habe jetzt bei dem Einflug schon gedacht, Puh, ja, aber ich würde echt gerne in Urlaub.
0: Also ich bin sensibilisiert und ähm, ähm, aber guck mal, genau so ist es ja richtig. Oh, ja, aber ich würde gerne Urlaub. Ist doch genau das. Das muss einfach, es wäre einfach super, wenn Luxus wieder Luxus werden würde. Ja. ja. Ne? Fliegen, Und man den auch Fleisch, so wahrnimmt. Äh, ja, das, genau. Fleisch. Das hatten wir ja schon so oft. Ne? Ja. Aber ähm, also, fliegen, klar, klar, fliegt in Urlaub, fliegt, äh, fliegt nach Island, fliegt in die USA. Aber fliegt nicht nach Frankfurt. Ja, das ist, also dieses Inlandsding ist halt. Äh, Und flieg nicht nach
1: Paris, Leute. Nee, boah, das ist so albern. Also wirklich, das ist wirklich, ähm, das ist wirklich albern. Von Köln
0: nach Paris zum Beispiel, das ist so albern. Habe ich auch schon gemacht, klar. So, ne? Äh, auch andersrum. So, so bin ich hierher gekommen. Aber, aber. Ähm es waren andere Zeiten, Jan. Es war das waren andere das waren, das waren
1: reinere. Ich habe heute, ich. Ich hab heute das Buch angefangen äh, von ähm, Sascha Lobo. Kennst du den? Ja, sehr. Äh, Realitätsschock. Ähm, da habe ich heute mit angefangen. Da geht es eben um diese Themen, ähm, dass wir langsam begreifen, dass es nicht, dass das Schönreden uns nicht weiterbringt. In den meisten ja. Belangen.
0: Äh, tatsächlich ein Buch, was auch noch auf meiner Liste steht.
1: Ich kann dir berichten, wir können ja dann darüber reden. Können ja mal abarbeiten. Ja, bin ich, bin ich sehr gespannt drauf. Also ich werde
0: es mir vielleicht auch selber äh, mal äh, beschaffen, aber cool.
1: Ja, habe ich ja heute cool. im Rohraum gelesen, nachdem ich aus der Sauna gekommen bin. Äh, und davor ähm, wurde ich äh, massiert und da würde ich gerne mit dir noch ähm, über ein Thema reden, wo ich nicht ganz genau weiß, wie man sich da verhält. Also ich wurde massiert und es war echt gut. Es war halt richtig gut, ne? Richtig, richtig gut. Okay. Und dann ist es ja so, also so, macht man den Masseur durch, durch Laute aufmerksam, wenn das besonders gut ist an irgendeiner Stelle? Und wenn ja, wie doll? <lacht> 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 Verstehst du, was ich meine?
0: Also Ja, ich, ähm, ja, ich, ich, also, sagen wir mal so, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich weiß nicht, ob ich freiwillig laute ausstoße bei Massagen. Naja, also wenn jemand, wenn jemand
1: richtig, also einen schönen den Muskel trifft, der gerade so ein bisschen verspannt ist. Ja, ja, klar, nicht, aber das ist ja dann, das ist so, ist ja dann ich, mehr so eine
0: Affektsituation, dass du so oh, oh, Nicht so, ne? dass es weh tut,
1: sondern dass es wirklich super angenehm ist.
0: Ich meine, du stöhnst ja auch, ja. wenn du zum Beispiel
1: in eine heiße Wanne reingehst, weil du denkst so oh, weil das sich gut anfühlt. Verstehst du aber ich habe mir halt gedacht. Ja, gut, aber ich
0: entschuldige, du, du hast jetzt gerade gestöhnt, wie äh, als würdest du sagen, äh, Hausfrauen in deiner Umgebung oder so. Ähm, also mache ich das Wenn ja ich in klar. die Wanne steige, also dann mache ich mir so ein. Ne? Aber ich mache nicht. Oh, ja, gut, das war jetzt vielleicht ein bisschen überzeichnet, aber,
1: <lacht> aber wenn, also wenn eine Stelle besonders schön ist und man will, dass der da bleibt, sollte man dann durch etwas lauteres Stöhnen darauf aufmerksam machen und ey, ich habe mir sind so viele Gedanken durch den Kopf gegangen und auch äh, so, so ein Masseur, so weißt du, also es ist, also ja, ich weiß auch nicht also ich kann es glaube ich nicht und dann soll ich am Anfang, habe ich halt also eigentlich stand da, man soll Unterwäsche anhaben und ich habe das halt nicht gelesen, ich hatte halt nichts drunter und dann hat er mir halt diesen, kennst du diesen Slip, den man kriegt, wenn man massiert wird in so Hotels?
0: Äh, nein. Das ich ist so meistens ein. Das ist eine eigene
1: Unterhose an. Das ist halt so ein, so ein, so ein Slip, so ein, so ein Massageslip. Ne? Und der ist halt, so, ich hatte den am Anfang auch falsch rum an. Und der ist halt wie ein, der ist wie ein Tanga. ne? Das heißt, vorne war einfach nur so ein, so ein String und ich dachte mir so, hä? Da hängt ja alles raus. Und hinten sah es halt aus wie so eine Windel. <lacht> Und ich so, das stimmt auch nicht. Und dann habe ich es halt richtig rum angezogen. Aber ganz ehrlich, ich kam mir mit diesem Slip wesentlich nuttiger vor als nackt. Weil vorne ist nur so ein Fischernetz und hinten so ein schwarzer Strich, der in deine Arschbacken, der deine Arschbacken spaltet. Also dann bin ich lieber nackt. Dann ist es nicht so albern.
0: So, oh War, warum? Warum bekommt man sowas? Ja, dass man einen normalen
1: Schlüpper in die Hand drücken. Ja, gut, weil normaler Schlüpper ist halt dann schon wieder. Also, du also kannst ja nicht einfach einen normalen Schlüpper jemandem geben, so einen Baumwollschlüpper, das wäre dann, das wäre ressourcentechnisch eine Katastrophe, weil da ist ja wenigstens ganz wenig Stoff bei diesem Einwegding. Ja, wie viele Leute gehen denn ohne Unterhose zur Massage? Ey, wenn du in so einem Hotel bist, in einem wellness und du bist die ganze Zeit nackt und hast nur einen Bademantel an, dann gehst du auch mal nackt zur Massage. Es ist ja nicht so, dass ich von dass ich, dass ich zu Hause losgehe, angezogen. Und dann fällt mir bei der Massage auf, oh, ich habe keine Unterhose an. Ähm, <lacht> sondern du bist den ganzen Tag. Das klang ein bisschen so.
0: <lacht> du, bist,
1: du bist den ganzen Tag nackt und dann gehst du halt einfach dann äh, da runter und denkst halt so, ja gut. Ich meine, du sollst ja auch die Arschbacken ein bisschen massieren womit wir auch wieder an dem Punkt sind. So eine Massage ist ja auch was krass Intimes irgendwie. Ne? Du liegst ja quasi nackt von einer fremden Person.
0: Ja, ich habe das immer als so eine, als so eine, so ein bisschen wie so ein Arztbesuch gesehen. Echt? Ja. Also zumindest, es sei denn, also es kommt drauf an. Ich, ähm, witzigerweise hatte ich. Äh, ich bin heute auch massiert worden. Ich hatte heute eine Sportmassage. Mhm. Von und wem? Eine Sportmassage. Kennst du nicht? Ne? Okay. Ja. <lacht> von mal Vom. Ähm, äh, eine Sportmassage ist tatsächlich echt sehr unangenehm. Also, find meine ich. war der Hammer vor drei Tagen. Ja? Weil ich finde mhm. halt, die, die arbeiten sich ja wirklich richtig in, in den Muskel rein und. Ähm, ist doch geil. Dann. Äh, ja, das, das ist, danach ist das geil. Ne? Aber ähm, dann wurden halt auch irgendwelche Devices zur Hilfe genommen. Ich du nicht, dass du bei einer
1: Sportmassage warst.
0: <lacht> ja, nein, so eine Mischung aus Kruzifix und Korkenzieher, womit die dann einen dann so in den Nacken drücken. Ne? Ja. Und ähm, heftiger Scheiß. Also, und äh, da habe ich zweimal, dreimal habe ich da auch auf jeden Fall auch richtig gebellt. Ja, Jan, warst, aber, du bei einem, ähm,
1: warst du bei einem Exorzisten?
0: <lacht> ja, das am Ende wird ja der Kopf <lacht> dann nochmal so um 360 Grad gedreht. Das <lacht> ist ja schon ein bisschen was davon. Ne? Ähm, aber äh, also das waren jetzt keine, keine, keine lusterfüllten Töne, die ich davon von mir gegeben habe. Und ich glaube, die haben auch nicht die Motivation ausgelöst, noch ein bisschen härter den Muskel zu massieren. Mhm. Ähm, allerdings habe ich anscheinend, äh, anscheinend äh, einen Nacken wie... Äh, mein Nacken ist anscheinend einfach nur ein einziger Stein. Ui. Hm. zweifacher
1: Familienvater. Gerade neu gebaut. In der Medienbranche. Kann ich dir so unterschreiben. Ich glaube auch, dass sein Nacken ein ja. Stein ist. Es, ist. es ist nicht so einfach alles. Jan. Meine, ich bin durchgeknetet. Ich sage dir mal Auszüge aus dem, was ich bis jetzt gemacht habe. Und zwar eine Kräuterstempelmassage. Eine Zirben-Entspannungsmassage, eine Talgo-Meerestiefen-Basis-Gesichtsbehandlung und morgen haben wir das Spa-Ritual Juwelen des Atlantiks. Ich glaube, da, da werde ich, äh, werd ich glaube ich, mit Delfinhoden stempeln durchgeknetet. Ich werde berichten, ich werde definitiv noch berichten. Ähm, aber ähm, um das abzuschließen, ich bin wirklich äh, sehr entspannt und. Ähm, die Meditationen sind wirklich gut. Ich musste das Level des Stöhnens wirklich bewusst regulieren, um nicht, um nicht zu komisch zu wirken. Aber nicht, weil ich geil war, sondern einfach, weil es einfach schön war. Hm.
0: Ja, äh, sagt das nicht mir. Fußpflege habe ich auch machen lassen. Sagt das, sag das dem, dem völlig verstörten Masseur, der wahrscheinlich gerade irgendwie in, in Fötusstellung neben der Heizung sitzt, im Dunkeln. Ja, ich, äh, der war eigentlich sehr neutral, der hat
1: einfach gemacht, so. Das war irgendwie, er war schon irgendwie crazy alles. Und dann denke ich mir so, wenn er das so richtig gut macht und ich gebe dann so, also wenn ich dann Trinkgeld gebe, ist das dann so ein bisschen, ist das dann so ein bisschen nuttig? Also ist das dann so ein bisschen, als wäre er so meine, ich weiß nicht, ich mache mir vielleicht zu so viele Gedanken über so eine
0: Massage, kann das sein? Ja, ich glaube, da machst du dir wirklich so viele Gedanken. Und es ist absolut legitim, Trinkgeld zu geben bei sowas. Das ist ja... Ja, ne? ähm, also, das Einzige, was man da jetzt äh, bei, mit Prostitution gleichsetzen kann, ist, glaube ich, die Bezeichnung körpernahe Dienstleistung. So, ja, und äh, ganz ehrlich,
1: die 300 nicht. Euro tun mir jetzt auch nicht weh, Antränkelt. So. <lacht> so. Ne? Vor, allem, vor allem, wenn er dir noch einen runtergeholt hat. So. Achso, das hatte ich gar nicht erzählt, ne? Die Kronjuwelen des Atlantiks äh, ist äh, nochmal eine ganz andere Behandlung. <lacht> ganz genau. <lacht> zeigen sie doch mal die Moräne und die Kronjuwelen des Atlantiks. Äh, bitte? Ah, äh, es ist, äh, wie, du, wie du vielleicht feststellst, bin ich entspannt. Ich habe eine ähm, gute Zeit. Äh, außer bei der Fuß die Fußpflege, die ich habe machen lassen. Jetzt habe ich irgendwie so einen kleinen Fußpilz. Sehr ekelhaft, um diese Podcast-Folge zu beenden. Aber du War. hast ja gesagt, du hast, aber nicht so ganz klein, glaube ich. Vielleicht ist es auch nur aufgeschöpfte Haut. Hoffe ich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, sicher sind's. Sicher Fuß, Trüffel, Ja. Trüffel, äh, der feine Haare hat. Äh, uh. Ich kann dir gerne was <lacht> äh, abreiben und als Parmesan-Ersatz, äh, nee, das wäre ja nicht mal vegan. Schönen Fuß Sommertrüffel. <lacht> Aber du wolltest, wolltest du nicht auch noch irgendwas erzählen, was hier passiert ist, was sehr unangenehm ist, dass wir das jetzt schön ausgleichen können? Mir ist, ist, ist,
0: ist wirklich was sehr unangenehmes passiert. Ähm. Das, das das vielleicht noch als kleinen als kleinen Abbinder und zwar wollten wir ähm, nachdem ja hier auch die Gastronomie wieder geöffnet hat. Ah stimmt, ich habe nichts mitbekommen,
1: ist das alles? Ich habe ja. krass.
0: Ja, ja. Das, das war super. Also wir waren äh, wir waren jetzt das erste Mal wieder hier im im, im Biergarten. Traum. Traum. Geil. Ähm, wirklich großartig, aber der Weg dahin war steinig, denn wir wollten äh, einen Corona Test machen. Ja. Mittlerweile ist es ja sogar so, dass du jetzt glaube ich auch die Außengastronomie wieder ohne Test nutzen darfst, aber da war dem noch nicht so und dann äh, haben wir gesagt, komm machen wir einen Corona-Test, wo kann man denn hier sonntags einen Corona-Test machen? Ach ja, da äh, bei dem Gemeindezentrum, da hat das Testzentrum auch sonntags geöffnet, heißt es. Mhm. Hier also dahin, das ist so ein Gemeindezentrum mit äh, hier, ich äh, weiß gar nicht, ob das katholisch oder evangelisch ist, auf jeden Fall mit so einer Kapelle ne? und dann noch irgendwelchen Aktivitätsräumen und bla bla bla. Jedenfalls ähm, stand da auch schon eine, eine Schlange von Leuten und wir mit den, äh, mit den Kindern auf dem Arm und äh, wurden dann ganz ganz freudig da empfangen und äh, ja, darf ich schon mal ihren Namen aufschreiben? Ich sage ja, hier Adresse, ja natürlich, brauchen wir jetzt aber auch nur von ihnen beiden. Ach nee, von der Kleinen brauchen wir auch. Ich sage nee, die macht keinen Test. Ja, ach so, aber den den Namen brauchen wir trotzdem. Ja gut, das ist die Lucy. Ja, Von dem Baby brauchen wir den Namen nicht. Ich sag, alles klar. Ähm, ja, dann gebe ich Ihnen schon mal hier den Gemeindebrief und ich dachte so: ach, jetzt zecken die sich hier schon so an. Ne? Dann mm. muss ich den geben mal oh her see. den Gemeindebrief. <lacht> und ähm, <lacht> was hast du gekauft? Ja, dann kommen Jan. Sie doch mal, <lacht> pass auf, komm, kommen Sie hier mal lang, ne? Ähm, vielleicht noch Hände desinfizieren, ja, alles klar, und dann, ja, bitte hier entlang und dann gehen Sie doch mal durch. Dann sagt er: ja, Wollen Sie denn ganz vorne sitzen? Und ich sag, was? Ich sag, was? Oh nein. Und guck gucke um oh und wir stehen, wir stehen in einer Kirche. Und ich oh. habe die ganze Zeit mit dem Pfarrer gesprochen. Und ich sage: Ich glaube, ich Wir glaube, hier falsch. liegt ein Missverständnis <lacht> vor. Wir wollten den Test machen. Welchen Test? Ja, ich sage den Corona-Test. Ja, der Corona-Test? Achso, die haben sonntags geschlossen. Ich sage ja aber im Netz stand was anderes. Ja, nee, die haben, die haben geschlossen. Und die hatten sich so gefreut. Weil wir dann auch, Ich habe dann auch gemerkt, da waren wirklich nur ganz viele alte Leute. Ui. Und da kommt jetzt plötzlich so diese so Familie mit Familie den zwei, mit Kindern zwei Kindern an. Und die sehen so einen Silberstreif am Horizont und denken, Mensch, geht doch noch. Ne? Wir haben es immer noch drauf.
1: Vier neue Mitglieder wir bei 34 Milliarden Schäfchen.
0: Ja, und dann war auch, ich habe auch danach Dani gefragt, bei uns beiden war für so einen Moment der Gedanke, Scheiße, wir müssen jetzt echt hier bleiben. Ich habe es dann zu Ende gedacht, so in, in Sekundenschnelle, wirklich innerhalb von, von, von ein paar Millisekunden diese ganze Situation durchgedacht und hab gedacht, jetzt kommst du hier hin und dann setzt du dich dahin und dann wirst du wahrscheinlich, die nächsten Wochen kommst du dann auch noch, einfach aus Scham, mhm. damit dieses Missverständnis nicht aufliegt. Und dann habe ich gesagt, nee, so, so du weit backst geht's backst auch nicht. noch einen Kuchen und bringst einen
1: Salat mit. Ja, ja. Und, und wirst dann so ein total wertvolles Mitglied der
0: Gemeinde. Oh Gott, obwohl
1: du gar nicht willst. <lacht> <lacht> einfach aus Scham. Und dann hab ich gedacht
0: so, ja, gesagt so, nee, äh, tut mir tut mir wirklich leid, also äh, dafür sind wir gar nicht da. Und ähm, dann sind wir gegangen und der hat, wirklich, der hat wirklich so den Kopf hängen lassen, als wir oh, gegangen nein. Ja. ja. Ja, gut. Und dann sind na? wir einen Ort weitergefahren, haben unseren Corona-Test gemacht, sind in den Biergarten gegangen und ich habe mir richtig einen reingestellt. <lacht> ich glaube,
1: das war die bessere Entscheidung. Na,
0: also, absolut.
1: nichts gegen Religion, aber... So ein kühles aber blondes so. im Biergarten, aber nicht so, nicht mit so Druck, ne? Nicht mit so hier so, nee. 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 Und äh, auch wenn du, ne, auch wenn du jetzt nicht in die Kirche gehst, äh, Gott ist trotzdem verpflichtet, Hilfestellung <lacht> zu leisten. <lacht>
0: Respekt so, für diesen glaube, Bogen, Herr dafür, Respekt. Da, damit,
1: damit können wir rausgehen an alle, die hier zugehört haben. Das Universum ist verpflichtet, euch Hilfestellung zu leisten. Deswegen macht euch keine Sorgen. Alles für gut. Äh, danke fürs Zuhören. Äh, danke, Jan. Und äh, wir sehen uns zu Hause. Ich freue mich.
0: Jo, fliegt nicht so viel, bleibt gesund. Amen. Genau. Bis dann. Amen. Ciao.
1: Hallo, der Simon nochmal. Wenn ihr nicht genug bekommen könnt von lustigen Gesprächen mit Comedians und Humorschaffenden aus der Comedy-Szene, hört gerne mal in meinen Podcast Inside Comedy rein. Wir hören uns dort.
0: Und wenn ihr noch mehr Lust auf Comedy-Podcasts habt, spreche ich, Atze Schröder, in meinem Podcast Stand Up Powered by Nightwash. Also der Podcast heißt wirklich so Stand Up, da geht es um Stand Up Comedy. Stand Up Powered by Nightwash mit den größten Stand Up Comedians Deutschlands, natürlich vor allem auch weiblich, Deutschlands über ihre Erfahrungen, Erlebnisse und tiefe Einblicke in die Welt der Live-Comedy. Hört da mal rein, also kann ich euch sehr empfehlen.